0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Hola, buenas tardes. Me duele la cabeza. ¿Hace cuánto pronunció esta frase por última vez? Probablemente la gran mayoría de las respuestas a esta pregunta recojan un periodo muy corto de tiempo, incluso hoy mismo. ¿Le duele la cabeza? Lo cierto es que la cefalea, el nombre más técnico, es uno de los motivos más frecuentes de consulta y una de las enfermedades que mayor discapacidad genera en el mundo. Hasta un 89% de la población masculina y un 99% de la femenina asegura padecer o haber padecido dolor de cabeza en algún momento de su vida. Por eso, hoy Por Tu Salud, contra el dolor de cabeza.
2: Por Tu Salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: En España, más de un 74% de la población ha tenido alguna vez una cefalea. La migraña y la llamada cefalea tensional son las más frecuentes, pero hasta un 4% sufre esta enfermedad de manera crónica. Es decir, tiene dolor de cabeza más de 15 días al mes. Estos datos de la Sociedad Española de Neurología ponen de manifiesto la importancia y necesidad de tener un buen diagnóstico y, por ende, un tratamiento acorde a nuestro dolor de cabeza porque no todos son iguales. Por eso hoy nuestros invitados nos darán las claves para reducir el riesgo de sufrir este tipo de dolor de cabeza. Pero antes, les recuerdo que tienen las líneas de teléfono disponibles para que nos cuenten sus casos, o si lo prefieren, pueden dejarnos su nota de voz a este número de teléfono. 7 minutos de la tarde, escuchan Canal Su Radio, aquí por tu salud y saludo a todos aquellos oyentes que nos siguen a través de la página web en canalsur.es o aquellos o aquellas que están escuchando este programa en directo a través del app de Canal Sur Radio. Hoy hablamos de cefaleas y migrañas y les quiero presentar a los invitados que nos van a acompañar esta tarde. Saludo en primer término al doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Buenas tardes doctor Irimia y bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Y también paso a saludar a la doctora Carmen González Oria, neuróloga, especialista en neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y además es coordinadora del Plan Integral de Cefaleas Andalucía. Bienvenida, doctora González Oria, y gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a todos. Probablemente, doctores, no exista nadie en el mundo que no haya pronunciado esa frase, ¿no?, de me duele la cabeza. Me gustaría empezar por el principio, doctora González Oria. ¿Qué es una cefalea? ¿Y qué tipos de cefalea existen?
4: Bueno, eh, cefalea es el equivalente a decir dolor, dolor de cabeza. Luego tenemos dolores de cabeza muy diferentes. Eh, los más frecuentes, la, la migraña o jaqueca, ¿no? también conocida como jaqueca. Uh -huh. eh, luego también tenemos la cefalea de tipo tensional... Y luego otro grupo de cefaleas menos frecuentes, como son las trigeminoautonómicas o la cefalea secundaria, que también son muy frecuentes cuando a un paciente le duele la cabeza por una infección, por un, después de un ictus, un
1: traumatismo, etc. Doctor Irimia, y, ¿y cuál es la, la diferencia entre cefalea y migraña?
3: Bueno, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que se caracteriza, bueno, tiene unas características, digamos, diferentes. no La migraña... Eh, es un dolor que suele afectar a la mitad de la cabeza, que el paciente lo suele describir como un latido o una pulsación dentro del cerebro y que se acompaña de ganas de vomitar, a veces incluso vómitos, una gran sensibilidad a la luz y al ruido que obliga a la persona a aislarse de todo lo que tiene a su alrededor, a apagar las luces, bajar las persianas y eh, que empeora con la actividad física. Y la característica clave de la migraña es probablemente la incapacidad que produce. Cuando uno tiene un dolor de cabeza, si está más cansado, si no ha dormido bien, etc., pues tiene un dolor leve que muchas veces sale a dar un paseo, se mueve, eh, descansa un poco y se le quita, pero cuando tiene una migraña el dolor es muy incapacitante, lo obliga a permanecer en la cama y no puede hacer prácticamente nada y esa discapacidad, esa limitación es uno de los rasgos característicos de la migraña.
1: No sé, doctor Irimia, que si es fácil diagnosticar... Eh, una migraña, ¿no? Porque ¿cómo se, ¿cómo se realiza ese diagnóstico?
3: Pues el diagnóstico es sencillo, se hace a través de una entrevista con el paciente en el que uno pregunta si el dolor de cabeza que tiene la persona se ajusta a estos rasgos que yo describía eh, con, anterior, con anterioridad y si lo hace y la exploración física y neurológica es completamente normal, no hace falta hacer ninguna exploración. Sin embargo, aunque parece sencillo, hay un gran retraso en el diagnóstico de la enfermedad porque en algunos casos no se le da la importancia que tiene al diagnóstico y lo que se hace es descartar otras enfermedades, es decir, se le hace al paciente un escáner, una resonancia magnética, con el fin de excluir que no tenga una lesión en el cerebro, pero no se acaba de afinar el diagnóstico de migraña y eso tiene una gran relevancia porque si el paciente no recibe un diagnóstico de certeza, probablemente no inicie un tratamiento adecuado a sus necesidades, y sabemos que el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento hace que la evolución del dolor de cabeza sea peor y el paciente tenga una peor calidad de vida.
1: Doctora González Soria, la, las cefaleas tensionales, que se, sería el, la, bueno, pues, de los tipos ¿no? de cefalea hasta la tensional y la migraña. ¿Eh? ¿Se suelen tratar con analgésicos?
4: Sí, las cefaleas se tratan con, con analgésicos cuando el paciente tiene la, cuando tiene la crisis, cuando tiene en el momento del dolor. Eh, también hay otro tipo de tratamiento. Cuando estos dolores de cabeza son frecuentes, utilizamos el, el, el médico prescribe tratamientos preventivos, que son medicaciones diarias que el paciente usa para reducir este, este dolor continuo. Pero sí, concretamente la cefalea tensional, pues el paciente puede tomar eh, antiinflamatorio. Pero es muy frecuente, que, o sea, es muy importante que no se automedique eh, y que pida consejos a un médico para que le ponga el tratamiento, el tratamiento adecuado.
2: Is no, my sign is no my number is no mm. you need to let it go mm. You need to let it go mm. need to let it go I, no, no, no. My name is no, no. my son is no. no my number is no. no You need to let it go. Uh. You need to let it go uh. need to let it go What no, no, no. you gonna say you ain't running game thinking I believe in every
1: word. Son las 6 y casi 13 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, recordamos a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y número de WhatsApp para que nos dejen toda su consulta, porque hoy estamos hablando de cefaleas y migrañas en verano. Eh, doctora González Oria, eh, ¿son más frecuentes en esta época estival? Eh, pues mira, Patricia, hay personas que sí que son
4: más susceptibles a padecer, a aumentar su cefalea o su, concretamente sus migrañas en este, en este periodo. Hay diferentes factores que pueden influir en ello. Por una parte, que las altas temperaturas pueden provocar pérdida de líquido y deshidratación. Por eso es importante que los pacientes estén bien hidratados. Luego también que las altas temperaturas producen, eh, pueden producir vasodilatación eh, y esta dilatación de los vasos sanguíneos pueden influir. Luego también se puede haber cambio de presión atmosférica, la exposición al sol y al calor puede producir mayor sensibilidad y después por otra parte que en verano con frecuencia eh, cambiamos nuestros horarios o tomamos más alcohol con lo cual todo esto puede influir en un aumento de la,
1: de la cefalea y concretamente como decimos de la migraña Nos, han llegado, nos ha llegado una nota de voz eh, al número de, de WhatsApp al 616-135-135, si les parece, vamos a escucharlo Hola, buenas tardes. Eh, me llamo María y soy de Córdoba y tengo 38 años.
4: Eh, hace un tiempo eh, me diagnosticaron que tenía migraña y la verdad es que siempre que eh, me viene algún episodio, eh, el día anterior he bebido eh, algo de alcohol. Entonces... No tanto como para tener resaca, pero sí que a lo mejor con dos cervezas. Me gustaría saber si eh, está relacionado el tener
1: migraña con el consumo de alcohol o es algo totalmente independiente y que solamente pues, lo, lo acentúa. Muchas gracias. Muchas gracias por contar su caso. Doctor Irimia, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
3: Pues efectivamente, el consumo de alcohol es uno de los desencadenantes principales del dolor de cabeza. Eh, muchas personas... ...identifican ¿no? unos desencadenantes muy concretos de la cefalea... Eh, ...y cada uno tiene que encontrar eh, los desencadenantes propios para evitarlos... ...durante años se pensaba que hacer una dieta muy restrictiva... ...podría ayudar a los pacientes con migraña... ...reduciendo el número de días de dolor de cabeza... ...pero ahora se sabe que lo que tiene la persona es que... ...identificar esos desencadenantes alimentarios o de otro tipo que pueden ocurrir... ...en concreto el alcohol suele ser un desencadenante muy muy habitual en las personas que tienen migraña, pero normalmente los desencadenantes no actúan de forma, de forma separada y de, de tal forma que algunos pacientes, un día en el que estén relajados o que el clima no ha cambiado, que puede ser un desencadenante de dolor de cabeza o que en el caso de las mujeres no tienen la menstruación, tomar una pequeña cantidad de alcohol no les provoca el dolor y otro día en la que se dan todas esas circunstancias de forma eh, combinada, la, el consumo de alcohol puede producir un dolor de cabeza y por eso a veces es tan difícil eh, hacer una previsión de cuándo va a ocurrir el dolor. En cualquier caso, como recomendación general, a casi todos los pacientes se les dice que intenten evitar el consumo de alcohol y también el consumo excesivo de cafeína.
1: Muy bien, pues ahí dejamos eh, eh, bueno, pues ese consejo de, del doctor Pablo Irimia. Eh, la migraña, eh, doctora González Oría, es mucho más compleja que, que un simple dolor de cabeza y cuando el paciente ya está con mucha cefalea, con esas náuseas, esos vómitos que antes nos describía el doctor Irimia, eh, sensibilidad a la luz y al ruido, Entra, el cerebro se agota, por así decirlo, y entra una frase eh, postdrómica que a mí me gustaría eh, que nos contase en qué consiste y llega a una resaca de la migraña.
4: Sí, eh, como has explicado muy bien, la migraña tiene. la crisis de migraña tiene diferentes fases y la última fase es el periodo postdrómico. Y aquí el paciente pues, puede tener muchos síntomas, está, se encuentra como un poquito pues, con falta de concentración, eh, como más lento, eh, hay veces que también tiene alteraciones del apetito, está como más cansado. Entonces esto es, eh, pues eso, en esas cuatro fases está en es la, la última fase. Por eso es muy importante que el paciente no llegue a, a, a tener todas estas fases de la migraña y tenga un tratamiento un prescrito, un tratamiento sintomático adecuado que tome, que tome muy rápidamente en la primera fase ¿Mm? para que la, la crisis de migraña en sí le
1: provoque muy poca discapacidad. Eh, Doctor Irimia, ¿y la cefalea en racimos, que es un tipo poco, poco frecuente, en qué consiste?
3: Pues la cefalea en racimos es muy poco frecuente, pero las crisis son de una intensidad eh, enorme y ocurre en, predominantemente en varones, y se caracteriza por crisis de una duración mucho más breve que la migraña Si hablamos de que las crisis de migraña en general, si uno no las trata, pues, du suelen durar más de cuatro horas La cefalea en racimos en general dura menos de tres horas los episodios Los sí. episodios suelen ser nocturnos y despertar a la persona por la noche A diferencia de lo que suele ocurrir en la migraña en la que el sueño eh, favorece que no ocurran esos episodios y en la cefalea en racimos lo característico es que el dolor sea siempre, siempre del mismo lado, en la migraña suele cambiar de lado, pero no, no ocurre así en la cefalea en racimos, y que típicamente el dolor se acompañe de unos síntomas muy característicos, el ojo se pone rojo, llora, sale líquido por la nariz o puede caerse un poquito el párpado. Y todos uh -huh. esos síntomas alertan de que efectivamente no se trata a lo mejor de una migraña, sino de otro tipo de dolor de cabeza eh, más intenso. ¿Y
1: se da en adultos jóvenes, en la adolescencia?
3: Se dan adultos jóvenes, normalmente en edades medias de la vida, alrededor de los 20, 30 años más o menos, y típicamente, como decía, suelen ser crisis de aparición nocturna, los pacientes suelen saber cuándo les va a dar, es decir, se saben que a las dos horas de quedarse dormido eh, pueden ocurrir, también se pueden desencadenar con el alcohol y por suerte tenemos tratamientos cada vez más eficaces para este tipo de enfermedades que consiguen controlar las crisis muy rápidamente.
1: ¿Y con qué se relaciona, doctor? ¿Con, con la ansiedad, con el estrés? ¿Hay un motivo?
3: Bueno, la, la idea es que eh, este tipo de dolor de cabeza no se relaciona con ninguna enfermedad concreta, eh, no está relacionado con problemas, digamos, psiquiátricos y la única cuestión que ocurre a veces en un porcentaje muy alto de pacientes es que son fumadores y se piensa que el tabaquismo puede ser un factor que pueda contribuir al desarrollo de este tipo de cefalea.
1: Because
2: you know I'm all about that bass. About that
1: bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. 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 Yeah, it's pretty clear. Las 6 y 20 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio Hoy estamos hablando de cefaleas y migrañas en verano porque son más frecuentes y hoy nos acompaña el doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología y también la doctora Carmen González Oria, neuróloga especialista en neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y Coordinadora del Plan Integral de Cefaleas de Andalucía. Vamos a escuchar, doctores, una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135.
5: Pues soy Antonio desde Sevilla. Espera, le comento nuestro tema. Eh, mi señora, mi mujer, mmm, tiene, mmm, le dijeron, le hicieron pruebas, le hicieron un tal y le dijeron que tenía cefalea tensional. Pero claro, mi médica, nuestra médica de familia nos ha dicho que eso era tensionar, que eso era de tensión en las cervicales y que ya lo que tenía que hacer era cuidarse las cervicales. Ella no tiene puesto un tratamiento ni nada y la mandó a un especialista ni nada. Sin embargo, le hicieron y todo y le dijeron que tenía cefalea de tensionar. Ella la verdad es que es muy luchadora, porque ella hasta con los dolores de cabeza nosotros tenemos dos niños chicos y no podemos depender de nuestros padres porque nuestros padres son mayores y ella los lleva al colegio, los recoge hace lo que puede en la casa pero hay veces que le da tan fuerte que vomita que le, ella que le, que no puede aguantarlo y, y yo le quería comentar a los doctores que qué es lo que podemos hacer si nuestra doctora de familia porque ella tiene ahora 46 años, ella no bebe no fuma, no trasnocha trata de descansar Mm, ...lo que puede, teniendo los niños chicos ya ves ...pero yo vamos, yo ayudo en lo que puedo... ...y me levanto por las noches yo con los niños... ...para que ella descanse más... ...pero si nuestra médica de familia no le da importancia... ...no le ha puesto un tratamiento... ...y sin embargo ella tiene cefalia tensional... ...que es lo que debemos hacer... ...para que ella pueda estar en buenas manos... ...porque es verdad que cada vez parece que son más frecuentes... ...los dolores, las crisis fuertes... ...y claro, ya con 46 años... Si no tiene su tratamiento, por lo que estoy escuchando, puede, ser, puede ir ya peor. Así que a ver si nos podía aconsejar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Muchas gracias, Antonio, por confiar en nosotros y en los doctores para contar su caso. Doctora González Oria. Pues, mira, Patricia, a decirle
4: a Antonio que probablemente su mujer habría que hacerle una, bueno, pues una entrevista clínica completa, porque... Mm. ...una mujer de 46 años que tiene crisis cada vez más frecuente... ...que en alguna vomita más que una cefalea tensional... ...probablemente lo que tenga sea una migraña... ...entonces eh, esta cefalea habría que si además cada vez son más frecuentes... ...probablemente que poner un tratamiento preventivo... ...y un tratamiento sintomático para las crisis adecuado... ...para la migraña, no para la cefala tensional... ...con lo cual pues tiene que ir a su médico de cabecera... A ...decirle que no va mejor y que, bueno, pues que, probable, que, que tendrá que probablemente hacerle una, una entrevista de nuevo y que mm,
1: creo que cambiarle el diagnóstico y ponerle un tratamiento adecuado. Pues ahí dejamos el consejo de la doctora Carmen González Oria. Y con esta enfermedad eh, me da la sensación, doctores, que, bueno, da la sensación que la hemos normalizado excesivamente, sin embargo, esta situación la padecen 5 millones de personas en España, el 12% de la población, doctor Irimia.
3: Sí, es una enfermedad muy frecuente, eh, pero no todo el mundo tiene la misma gravedad. Mm. Entonces, no es lo mismo tener eh, una crisis de migraña al mes que tener una crisis de migraña prácticamente todos los días, como ocurre en los pacientes con migraña crónica. Entonces, casi todo el mundo ha tenido dolor de cabeza en alguna ocasión, que no le impide hacer vida normal, pero el problema real es cuando el número de días de dolor de cabeza se va incrementando, como contaba eh, Antonio, ¿no? que mm, al final produce una gran incapacidad e impide desempeñar las actividades más elementales. Ya no se trata de ir a, a, a trabajar, sino de poder cuidar adecuadamente a los niños, de poderles llevar al colegio y al final necesita uno pues, ayuda de sus familiares para poder hacer actividades que tendría que hacer con normalidad. Y por eso es tan importante eh, el inicio de un tratamiento adecuado a las necesidades de la persona para reducir esta incapacidad que produce la migraña y poder llevar una vida lo más normal posible.
1: 35 minutos para las 7 de la tarde, cefaleas, migrañas, dolor de cabeza, de todo esto estamos hablando con el doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del Grupo de estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología y con la doctora Carmen González Oria, neuróloga, especialista en neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y coordinadora además del Plan Integral de Cefaleas de Andalucía. Vamos a escuchar de nuevo otra nota de voz que nos ha llegado al 6.16... 135-135
6: Buenas tardes eh, yo soy María desde Valdepeñas tengo que decir que tengo migrañas o jaquecas la verdad es que no sé, creo que son migrañas así me lo han diagnosticado desde que empecé con la eh, menopausia eh, al principio hasta que me eh, digamos, me informé bastante con el tema este de la medicación esta de los tritanes lo he pasado fatal porque me, me tenía que tener, estar un día en, en cama, horroroso, vomitando, sin poder ver a nadie, sin que nadie me hablara, eh, sin luz. Entonces, mi pregunta, eh, ¿se puede abusar de este medicamento, digamos, abusar, tomarme dos antes de que se desencadene todo lo que les he comentado antes? Muchas gracias.
1: Muchas gracias María. Doctor Irimia, ¿qué le podemos decir?
3: Bueno, pues yo le diría eh, tres cosas. La primera es, los términos de migraña y jaqueca son lo mismo. Mm. Cuando se habla técnicamente, se habla de migraña de forma un poquito más eh, familiar, se dice jaqueca, pero en el fondo hacen referencia a la misma enfermedad. Lo segundo, eh, ha explicado muy bien ¿no? el, el problema que tienen a veces los pacientes, ¿no? que por dificultades en el diagnóstico o por un tratamiento inadecuado pues tardan en recibir el tratamiento y pasan muchas crisis eh, encamados sin poder hacer vida normal hasta que encuentran realmente una terapia que les resulta eh, útil ¿no? y el tratamiento más eficaz para las crisis de migraña de intensidad moderada o severa son los triptanes que son estos fármacos que ya está tomando en este momento y en tercer lugar le diría que el uso excesivo de medicación analgésica tiene complicaciones, en el sentido sobre todo de que uno puede desarrollar un tipo de dolor de cabeza denominado cefalea por abuso de medicación, pero normalmente la cefalea por abuso de medicación se requiere un consumo frecuente y continuado de medicación. De tal forma que si ella consume eh, estas eh, pastillas durante muy pocos días al mes, no tendría ningún problema, no iba a desarrollar esta este tipo de complicación, pero también tiene que saber que si el número de crisis de migraña que tiene es superior a tres veces al mes, debería acudir a un médico y no solo recibir triptanes para las crisis, sino en pensar en que quizás tenga necesidad de utilizar un tratamiento preventivo, que lo que pretende es reducir el número de días de dolor de cabeza y reducir su intensidad.
1: Y ahora para las 7 de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sub Radio en la radio de Andalucía. Queremos conocer sus casos, sus experiencias, todas sus dudas aquí en eh, Por Tu Salud. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Irimia y la doctora Carmen González Oria, neurólogos. Y hoy estamos hablando de cefaleas y migrañas en verano y por qué son más frecuentes. Imagino, doctores, que, que hay muchísimos tipos de, de, de cefaleas, eh, por lo que he leído 200 tipos, ¿no? Y la gran cuestión es, ¿cuál es la mía? Me imagino que muchos eh, pacientes... Eh, ...se encuentran, ¿no? con, o ustedes mejor dicho... ...se encuentran con ese gran problema, ¿no?... Eh, ...sobre todo en pacientes con, con formas crónicas... Eh, ...que hay un error en el, en el diagnóstico... ...muy evidente porque se confunde... ...la migraña con, con la cefalea tensional, ¿no?... ...doctora González-Oria. Eh, la, Patricia,
4: la, la migraña y la cefalea tensional... ...puede confundirse y de hecho se confunde... ...lo hemos mm. visto el caso, ¿no? de, ...de la mujer de Antonio... ...que, que no, nos contaba hoy en el programa... Sobre todo la, la migraña, como ha comentado el doctor Irimia, tiene unas características muy, bueno, pues que es, hace que se diferencie bien, ¿no?, que suelen ser más hemicraneales, pulsátiles, acompañadas de náuseas, vómitos, molestia a luz, al ruido. La cefalea tensional es una cefalea eh, más opresiva, más como un casco que, 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 le a, que aprieta, una sensación que se acompaña y normalmente... Eh, se ocurren en el momento en los el que el paciente está más, más tenso, más preocupado, pero cuando la migraña se cronifica, aumenta la frecuencia, eh, eh, deja de tener esas características como que las hacen diferentes y muchas veces se puede confundir con una cefalea de tipo tensional. Por eso uh -huh. es importantísimo que desde atención primaria se haga un correcto diagnóstico para que, para que el paciente tenga un tratamiento
1: adecuado de, de, desde el primer momento. Doctor Irimia, ¿y qué le pasa al cerebro cuando se sufre migraña?
3: Bueno, pues eh, ocurren varios, muchos cambios en el cerebro. Se sabe que es una enfermedad propia eh, del cerebro y que no tiene nada que ver con un tema de ansiedad o de depresión, porque a veces se ha atribuido a problemas psiquiátricos la enfermedad. Es una enfermedad neurológica, eh, compleja, porque ya digo que hay muchos fenómenos que ocurren en el cerebro, pero eh, una de las cosas que se ha descubierto recientemente es que hay una serie de proteínas en el cerebro que se elevan durante las crisis y que provocan que las arterias del cerebro se dilaten y esa dilatación provoca el dolor de cabeza y por eso la persona describe el dolor en la mayoría de las ocasiones como un latido o pulsación y este descubrimiento ha llevado al desarrollo de nuevos fármacos para la migraña de hecho hay un, no, un grupo nuevo de medicaciones comercializadas ya que lo que hacen es disminuir los niveles de esta proteína bloquear su efecto esa proteína se llama CGRP y tenemos ahora una serie de tratamientos que son muy eficaces y muy bien tolerados y que contribuyen de forma muy decisiva a reducir el número de días de dolor de cabeza en los pacientes con migraña y que se denominan anticuerpos monoclonales.
1: Vamos a hablar después de la publicidad de, de esos tratamientos, eh, destacando bueno, cuáles son los mejores a la hora de, de tratar esas eh, migrañas, eh, doctores, pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
2: El Mirador de Andalucía.
0: Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés.
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
2: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: A 6 y 35 minutos de la tarde están escuchando Por Tu Salud en Canal Sub Radio hoy hablamos abordamos en el programa el tema de cefaleas y migrañas en verano, eh, queremos escuchar eh, sus casos, queremos que nos planten todas sus dudas porque hoy nos acompaña eh, dos grandes especialistas en esta materia, el doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, y también la doctora Carmen González Oria, neuróloga, especialista en neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y además es coordinadora del Plan Integral de Cefaleas de Andalucía. Eh, doctora González Oria. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la migraña? Porque la migraña es una enfermedad que tiene un componente genético, ¿no?
4: Sí, la migraña es una enfermedad epigenética. Eh, ser mujer es, bueno, pues mmm, lo, lo, o sea, las hormonas sexuales femeninas tienen un papel fundamental. De hecho, el, el porcentaje importantísimo de migrañosas son mujeres. Y después eh, hay una serie de, de factores, el, el cerebro migrañoso es un cerebro hiperexcitable con este componente genético como hemos dicho y después el hecho de no tener eh, buenos hábitos de vida eh, también influyen en, en tener más migrañas. Eh, uh -huh. son, o sea, son muchos los factores, los factores que influyen, también por ejemplo el abuso de medicación puede, puede hacer que, que la, el paciente tenga más crisis de migraña. O sea que es una enfermedad, como ya ha comentado anteriormente el doctor Irimia, bastante compleja.
1: Y doctora, la gente que, que toma eso analgésico porque tiene dolor de cabeza, eh, ¿puede estar haciendo que el dolor se cronifique?
4: Sí, cuando, o sea, es importantísimo cuando la, el paciente va empeorando, tiene, tiene más de 3-4 crisis de, de migraña al mes, que empiece con un tratamiento preventivo, pero si no lo usa eh, va aumentando la frecuencia y va eh, tomando medicación analgésica de forma frecuente, ya sean analgésicos convencionales como paracetamol o nolotil, que son de uso muy frecuente o antiinflamatorio, opioides, que también los pacientes muchas veces se automedican y utilizan fármacos que no son adecuados. Uh -huh. Cuando estos fármacos los lo usan un número de, de días al mes, en, en torno a 10, 15 días al mes, superan este, este número de días, la migraña sí que sí que puede empeorar.
1: Nos ha llegado una, un mensaje escrito al 616 135 135 eh, nos escribe y nos comenta hola buenas tardes, me acabo de incorporar al programa, no sé si se ha hecho la siguiente pregunta, en realidad ¿por qué duele la cabeza? ¿qué motivos hay para que duela? saludos, doctor Irimia
3: bueno pues es una gran pregunta, la medicina la ha intentado responder eh, a través de diferentes estudios, el motivo del íntimo del por qué pues la base genética es clara ¿no? o sea, se sabe que hay una serie de genes que predisponen a la persona a padecer crisis de migraña y, eh, de hecho, cuando una persona tiene migraña y se le pregunta sobre sus antecedentes familiares, en más de la mitad de los casos, pues tiene un antecedente de primer grado eh, de dolor de cabeza. Por otro lado, está este tema que ha explicado eh, la doctora González Zoria. De la esta especial sensibilidad que tienen en el cerebro las personas que padecen migraña y que les predispone ante determinados estímulos externos el padecimiento de crisis y luego conocemos todos los fenómenos que ocurren cuando ya se ha desencadenado la migraña como el que explicaba antes de la vasodilatación, etc pero el mecanismo por el cual un desencadenante induce la, el inicio del dolor de cabeza no se sabe muy bien, pero se piensa que el inicio se produce en una zona del cerebro concreta que se llama el hipotálamo y eso es lo que hasta ahora la medicina nos ha demostrado, pero se queda mucho por descubrir en este tema de las migrañas.
1: No me quiero olvidar de, de abordar eh, la toxina botulínica eh, para el tratamiento de, de la migraña. Doctora González Oria, ¿qué es? La, ...la toxina botulínica,
4: concretamente eh, botox... ...que es el, lo, que, lo que se utiliza para la, para la medicina estética... ...se usa en la migraña crónica como tratamiento preventivo... Eh, ...se infiltra de forma subcutánea... ...en los diferentes territorios nerviosos... Que, ...implicados en la migraña... ...en la zona del entrecejo, la frente... ...en eh, la región auriculotemporal... ...en la nuca, parte alta del cuello... ...y en, y en la zona de los trapecios... ...y lo, se pincha cada, cada tres meses... O se administramos al paciente... Y esto lo que hace es que impiden esta inflamación que hemos, que hemos hablado, nuestra ¿no? inflamación, eh, estas partículas que producen esta vasodilatación que ya se ha comentado, pues lo que hace es esta toxina botulínica es impedir que esas vesículas cargadas de partículas inflamatorias se liberen, entonces inhiben esta, esta inflamación constante que se produce en la migraña. Es un fármaco que va,
1: que va muy bien. Eh, pero todavía, doctora, ¿hay pacientes que no mejoran con ningún tratamiento?
4: Sí, está la, eh, la miraña refractaria, eh, son pacientes que aunque llegan a nuestras unidades después de haber usado fármacos orales, en, la, en las unidades utilizan toxina botulínica, los anticuerpos monoclonales anti-CGRP, incluso varios de ellos, y a pesar de todo eh, son pacientes que, que no mejoran. Muchas veces estos son pacientes con migraña crónica, que llevan mucho tiempo cronificados porque han tenido eh, pues mucho retraso en el diagnóstico y muchas veces también tienen mucha comorbilidad psiquiátrica asociada, entonces son casos complejos.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this uh. You really think I could be replaced? Nah, I come from out of and I'm a, classy girl. I'm a hold it up.
1: 18 minutos para las 7 de la tarde siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Subradio les invito a los oyentes que nos pueden enviar su nota de voz, que nos pueden llamar en directo en el programa para que nos cuenten sus casos, para que nos hable si, si están pasando bueno, pues, eh, por, pues, bueno, por, un, por un periodo complicado con, con esos dolores de cabeza, si se le están complicando eh, hablamos de cefaleas y migrañas en verano porque son más frecuentes y lo hacemos con dos especialistas en esta materia, con el doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del grupo de estudio de cefalea de la Sociedad Española de Neurología y también con la doctora Carmen González Oria, neuróloga, especialista en neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla y coordinadora además del Plan Integral de Cefaleas de Andalucía. Porque hablamos de cefaleas, doctores, de migrañas, que es una enfermedad muy discapacitante y poco comprendida y no solamente afecta al paciente sino también a su entorno, doctor Irimia. Sí,
3: de, durante años la migraña ha sido una enfermedad que ha sido, yo diría, el término quizás es la se ha banalizado la enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta que mucha gente tiene dolor de cabeza, pues el paciente tiene la, la impresión de que se consideran que todos los dolores de cabeza son iguales y no se le da la relevancia que tiene a sus episodios de migraña y se considera que, bueno, que se queja demasiado, que quizás eh, no tiene una gran tolerancia al, al dolor pero la realidad es que la migraña le incapacita de forma absoluta y por fin, bueno, en los últimos años se está dando mayor visibilidad al problema, se está comprendiendo mucho mejor este problema y diferentes estudios han demostrado que la migraña está considerada a día de hoy la primera causa de discapacidad entre los 16 y 50 años y tener una crisis de migraña a la persona le incapacita de forma eh, absoluta durante todas las horas que dura eh, el episodio. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención poner tratamiento para las crisis y si son frecuentes, iniciar un tratamiento preventivo para evitar que, que lo esté pasando mal durante tantos días al mes
1: Vamos a atender, doctor, en la llamada de un oyente, nos llama José Luis de Málaga, José Luis, buenas tardes
7: eh, Hola, buenas tardes Cuéntenos Mire, yo, vaya, eh, sufro migraña desde hace ya mucho, muchos años vaya, de chiquitillo tenía muchos ataques de, de cabeza de, de migraña y demás y hace unos años me diagnosticaron migraña, pero migraña tensional. Mm. Eh, bueno, luego he estado escuchando y demás, y hay que no entre cefalea tensional y migraña, que no... Vale, yo a mí me detectaron ya migraña. Mm. Y en enero de este año, ya fui a, aquí a Málaga a un instituto, bueno, el instituto Array, no sé si lo conocéis, aquí de Málaga, y ya me mandaron un tratamiento, pero el tratamiento que llevo ...es desde, vaya, desde principios de febrero... ...es cuando me pusieron ya el tratamiento... ...entonces me indicaron, vaya, una... Un, ...una medicación específica para... ...la prevención, como habéis estado hablando... ...y también uno cuando ya me... me vienen los ataques de, de migraña... ...lo que pasa que a mí eh, lo tengo... ...digamos, acusado también por el tema de los acúfenos... Mm. ...el tema acúfenos en los dos oídos... ...entonces quería saber también si eso está relacionado... ...y si es normal que Yo con el tratamiento que tengo, que ahora me lo han aumentado con con tristisol, que me lo tomaba de, de 25, y ahora me lo estoy tomando de 50, todas las noches, antes de dormir. Y me sigue dando ataque por, por casi do, dos por semana, alguna vez uno, otra vez tres, o sea que son ataques bastante fuertes que me están dando. Entonces quería saber si tengo que ir a otro diagnóstico o algo, allá.
1: Muchas gracias, José Luis, por llamarnos. No se, no se vaya, Hola. no nos cuelgue. Sí. Eh, doctora González Oria. Eh, José Luis, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Hola,
1: eh, ¿qué tal? Pues mire, yo
4: no sé cuál, es, cuál ha sido su, o sea, el, su histórico de toma, de toma de medicación. El tristizol sí. parece que le ha hecho efecto, pero que sigue teniendo al menos pues, sí. ocho días de, mi, de, de, de migraña al mes. Exacto. Eh, sí. Puede, o sea, se puede mejorar mm, esa, esa frecuencia de, de crisis eh, cambiando el preventivo simplemente también analizando y viendo cómo se trata usted la crisis porque a veces el problema es que no se toma el tratamiento de la crisis rápido y las crisis son son duraderas la crisis le dura mucho mm. o usted se toma bien no, la medicación
7: no yo me tomo bien la, la medicación yo me tomo mi gran me tomo mi gran en en pastillas dos pastillas de, de 50 me parece, o de 25, de 25 sí. Y entonces eh, más o menos me dura dos, tres horas, me dura lo que es el dolor de cabeza, tengo que estar aislado, bueno, todo lo que había hablado, ¿no? Sí. Y, y claro, después se me pasa, pero hay hay veces que los ataques son más fuertes y me tengo que tomar también el, el inmigrante en, en dosis de pulverización en la nariz. Sí. Entonces ahí ya si se me quita las dos, tres horas más, o sea, unas seis horas, algunos me duran hasta seis horas. Pues, Cuando la hace. Soy de eh,
4: joya. José Luis, pues mire lo que, eh, o sea, yo no sé cuánto qué tratamientos ha usado anteriormente, pero se bueno, ha utilizado este otro farm. Sí, he
7: utilizado, sí he utilizado otros tratamientos, pero era para porque me lo mandaron, bueno me lo mandaron otro médico y ya tuve que cambiar por lo mismo en, como te he comentado en, en, en febrero de este año porque yo estaba que nada más que tomándome pastilla para dormir, porque me dijeron que lo primero que tenía que hacer era descansar, porque no descansaba por la noche, que también mm. eso también pues, pues un detonante también de, de que me tenga migraña. Y además, no dormir bien no descansar, como estáis hablando, como veis, hablando. Pero claro, entonces la medicación la cambié justo en el, mes el de, de febrero, claro. Y pues... me han aumentado la dosis de 25 a 50 hace un mes, exactamente. Entonces, claro... Que me subo por las paredes porque actualmente estoy de baja, porque no puedo, porque es que habéis estado claro. hablando. Falta de concentración, no estoy atento, eh, la luz del sol me molesta, tengo esta, bueno, una serie de... Bueno, como está, habéis estado hablando para no, para no enrollaros más allá.
4: Pues José Luis. Entiendo que en el sí. instituto que lo están, que donde lo están viendo, ahora de, el tristizol uh -huh. se lo han subido pero parece que no está siendo sí. todo lo efectivo que debería el tratamiento uh -huh. preventivo pues podemos utilizar sí. otras opciones, entre ellas por ejemplo los anticuerpos monoclonales a partir de ocho días de migraña al mes que usted tiene, entre, o sea, entre dos y tres a la semana podría utilizarse otro tipo de tratamiento Ajá. O sea que todavía se Mal puede hacer muchas cosas con su migraña Claro,
7: vale, vale este, claro, y también el tema de los acúfenos, que no sé si eso también va relacionado, porque me han aumentado, que cuando tengo la crisis de migraña, eh, lo que es los acúfenos, los pitidos, pues se incrementan, pues, hacia el 100%, al 200%, vaya.
4: Sí, hay veces que los acúfenos pueden empeorar, eh, o sea, pueden empeorar sí. durante pueden la Pueden complicarlo, la ¿no, doctora? Mm. Uh -huh. eh, y, y, y se utiliza un tratamiento preventivo adecuado van a disminuir los van a disminuir sí. los dolores de las crisis de migraña y uh -huh. también los acúfenos Si esos acúfenos los tiene los tiene fundamentalmente durante las crisis
7: no lo tengo vaya yo lo tengo durante todo el día porque los acúfenos también lo tengo crónico vaya que yo de complejito lo tengo <risa> Sí, entonces lo que hace empeorarme y también por las noches, que me cuesta dormir, pues claro, por la noche cuando no hay ruido y demás, porque claro, por el día, cuando está haciendo cosas, está entretenido, da un paseo y demás, pues entonces los acúfenos se, como que se me camuflan un poco, pero claro, ahora ya de dormir, que el silencio casi absoluto y demás. Claro. Pues, pues eh, José, la, sí.
1: José Luis, hágale caso a la doctora González Oria, sí. eh, espero que se mejore y, y muchísimas gracia gracias por su confianza y por llamarnos.
7: Muy bien, muchas gracias. Saludos.
1: Vamos a hacer, doctores, una breve pausa y enseguida regresamos. Canal Surradio te cuida. Por tu
2: salud, con Patricia Torres.
0: Elecciones Generales 2023.
2: Este domingo sigue en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información el desarrollo de la jornada electoral.
0: A las 9 de la mañana, especial informativo con Carmen Rodríguez Garzón y Nuria Durán.
2: La apertura de colegios, el voto de los candidatos, los avances de participación.
0: Y a partir de las 7 de la tarde, el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Barnés, que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada para Canal Sur.
2: Domingo 23 de julio. Elecciones generales 2023.
0: España elige. Canal Sur informa. Canal Sur Radio. Rica cuando voy de vacaciones. Sola Rica,
6: tengo la nevera preparada y a tope. Sola Rica, para la barbacoa. está sola rica además de más te
2: en Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es. Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo. Ese solo y no lo pueden apagar. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955
6: 12 13 12 o en dimarsa.es.
2: Hola Marisol, necesito montar una cocina. Tú tienes de todo, ¿verdad? Pues claro, somos un Factory Electrodomésticos con 20 años de experiencia y tenemos todo lo que necesitas. Electrodomésticos grande y pequeño, homenaje del hogar y también productos de descanso. Entra en FactoryElectrodomésticosMarisol.com para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla y descubrirás por qué tenemos más de 9.000 clientes satisfechos al año. Factory Electrodomésticos Marisol, tu tienda de electrodomésticos.
1: 8 minutos para las 7 de la tarde hoy jueves dedicado al dolor de cabeza migraña, cefaleas con el doctor Pablo Irimia y la doctora Carmen González Oria vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al 616 135 135
7: Hola, buenas tardes eh, usted, tengo una duda tengo un, un familiar en, en el concreto desde hace unos años hasta acá tiene migrañas con aura o sea pierde lo que es la visión está en tratamiento con su por vía eh, intranasal y aparte sumial el caso es que de unas migrañas que duraban unos 15 minutos está bueno mejor dicho en la pérdida de visión unos 15 minutos ya vamos cerca de una hora y la verdad que no vemos no vemos fin a este problema. A ver si tuviéramos alguna solución o algún tipo de tratamiento algo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su confianza, por contarnos su caso. Eh, doctor Irimia.
3: Bueno, pues la migraña con aura es un subtipo de, de migraña que afecta más o menos al 30% de las personas eh, que padecen migraña y la idea es que la migraña primero tiene que saber que es algo benigno, aunque tenga una pérdida de visión, se va a recuperar siempre que ocurra y normalmente siempre va a durar ...un máximo de una hora y bueno, en el fondo cuando ocurra ese fenómeno quizás no pueda conducir... ...o ver el ordenador o escribir o lo que sea, pero se va a resolver de forma completa. Y tiene que saber también que el sumatriptán que le han dado para los episodios sirve para el dolor... ...pero no sirve para lo que es el síntoma del aura, cuando uno tiene este síntoma de pérdida de visión el fenómeno que se produce no es por esa vasodilatación, que hablábamos que es el fenómeno clave en el, mm. la aparición del dolor, sino que es otra cosa diferente, y los fármacos que se utilizan para el dolor, como el sumatriptán, no van a ser eficaces. Entonces, la clave está en que el, si el sumiel que le están dando, que es un medicamento preventivo para la migraña, es un beta bloqueante de nombre genérico propanolol, pues a lo mejor hay que sustituirlo por otro o aumentar la dosis. Es decir, si el fenómeno de aura es tan importante... ...le limita, lo que hay que hacer es insistir en el tratamiento preventivo... ...buscar alguna otra alternativa para conseguir que esa sintomatología de aura... ...no aparezca y por tanto no le provoque esa incapacidad.
1: Doctores, escuchamos de nuevo otra nota de voz.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Carlos y llamo desde UBEDA. Eh, yo debuté con jaqueca y migraña... ...a los 12 años, estuve, bueno tengo ahora 57... Eh, ...estuve bastante tiempo, como 2, 3, casi a los, hasta los 18 años... Eh, ...con un tratamiento para epilepsia... ...y bueno, la verdad es que las crisis cada vez son... ...más espaciales en el tiempo... ...pero cuando me dan, pues bueno, me anulan... ...y, y lo único que me lo quita es el ibuprofeno... ...una marca en concreto que lleva eh, la sala esta, la arginina... Y, pero soy hipertenso entonces pues <risa> me lo tomo pues cuando ya las crisis son muy fuertes en la pregunta en cuestión es que tengo una hija con 18 años y casi con 13 años por ahí también debutó con fuertes jaquecas y dolores de cabeza eh, la verdad es que ella tiene no ha tenido tantas crisis como yo y, y la verdad es que las tiene muy espaciadas en el tiempo eh, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer o qué puedo hacer para amortiguarlo ella? Porque yo más o menos ya lo tengo más controlado. Eh, no me cedo, cuando no duermo mucho pues ya tengo el problema... o, o con, si me paso con el alcohol. Muchas gracias y no enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias a usted por su confianza, por contarnos su caso. Doctora González Oria, ¿qué le podemos decir? Pues mire, parece tan, que tanto José Carlos como su hija tienen una migraña episódica pero de
4: baja frecuencia. Eh, es importantísimo que traten bien sus crisis, que traten de, o sea, que empiecen desde que comienza el dolor pronto con antiinflamatorios y si a la media hora de un antiinflamatorio no eficaz, es eh, un médico de cabecera tendrá que recetarle tristanes, que son unos fármacos que, muy específicos para la migraña y que funcionan muy bien. Incluso este tristán, si, no, si el primer tristán que se tome no, no hace efecto, puede repetirlo a las dos horas. Entonces, es muy importante tratar bien las crisis. Otra cosa que tiene que decirle a la hija de José Carlos, sí. eh, que, que, que su padre que, que nos ha llamado, que es importantísimo eh, lo, eh, mejorar los hábitos de vida. Sueño adecuado, ejercicio físico, si, puede, si es posible, diario, hidratación, beber al menos dos litros de agua diario, eh, al día, comer cinco veces al día y evitar el ayuno... Todos estos, eh, todos estos cambios en los hábitos de vida son
1: fundamentales para la migraña, para mejorarla. Doctores, nos hemos quedado sin tiempo y hemos querido hablar de dolor de cabeza, cefalea, migraña y ha sido gracias al doctor palo Irimia, neurólogo y coordinador del Grupo de Estudios de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Gracias doctor por atendernos. Un abrazo.
3: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Y agradecer también la intervención de la doctora Carmen González Zoria, neuróloga, especialista en neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y coordinadora del Plan Integral de Cefaleas Andalucía. Un placer, doctora, un saludo y gracias. Un placer, Patricia, muchas gracias por la invitación.
6: Que no puedo mirar.
1: El programa de hoy ha sido posible gracias a Rocío Saez, que ha estado en la realización y control de sonido, y en la producción mi compañera Claudia Hernández. Mañana, como cada viernes, abordamos los bulos en materia de salud con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Gracias, como siempre, por escucharnos un día más. Disfruten de la tarde, sean felices. Hasta mañana.
2: Que eres un pe